0: com vocês meus amigos hoje vamos fazer a nossa reflexão em cima dos capítulos 4 5 6 e 7 de romanos e aqui no capítulo 4 eu ao ler esse capítulo eu me lembrei me recordei de uma vez que eu fui almoçar com um amigo na casa de um membro da igreja que frequento Ao retornarmos, me recordo que meu amigo elogiou a refeição, disse que a comida estava ótima e quando é de graça, é melhor ainda. Eu entendi o que ele falou, mas no momento pensei, a comida foi de graça para nós, mas alguém pagou por ela. E essa história nos ajuda a compreender a questão da salvação pela graça. Muitas pessoas, por não compreenderem a mensagem do Evangelho, desvalorizam a salvação por meio de Cristo, por achar que a graça foi algo barato. Talvez porque não somos acostumados a receber nada de graça. Geralmente, associamos a qualidade com o preço alto. Porém, embora a salvação seja de graça, não significa que ela não custou caro. Ela saiu de graça para nós, mas alguém pagou por ela e pagou alto. No capítulo 4 do livro de Romanos, Paulo continua argumentando a favor da salvação através da graça de Cristo. Ele usa o exemplo de Abraão que foi justificado não pelas suas obras ou obediência, mas pela fé em Deus. Então, no verso 4, Paulo faz uma declaração interessante. Ora, Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. O que Paulo está dizendo é que, se a salvação fosse por causa da nossa obediência, ela não seria um favor de Deus, mas uma dívida que lhe estaremos pagando. Desta forma, se nós pudéssemos nos salvar, não precisaríamos de salvador. Nós mesmos seríamos nossos salvadores, porém, isso não é possível. O pecado manchou a natureza, a nossa natureza, e hoje é simplesmente impossível nos tornarmos justos por nossas próprias forças. Por isso precisamos de ajuda. E aqui no capítulo 5 do, do livro de Romanos, me fez lembrar muito desse. Esse momento de pandemia, de doenças, né? me fez lembrar também da da gripe espanhola, que não se restringiu apenas à Espanha. Ela também contagiou quase todos os os países e até hoje é considerada uma das maiores epidemias do mundo. matou cerca de 50 milhões de pessoas em apenas um ano. Porém, a Bíblia fala de uma epidemia muito maior. De qualquer gripe espanhola, de qualquer covid-19. Essa pandemia alcançou cada indivíduo desse planeta. E é o pecado. No livro de Romanos, Paulo deixa bem claro que o salário do pecado é a morte. No capítulo 5, verso 12, ele explica como foi que a morte se espalhou para toda a humanidade. Diz assim... Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A lei da biologia explica que filhos de gatos sempre serão gatinhos. Assim, filhos de pecadores sempre serão pecadorzinhos. Desde que nossos primeiros pais pecaram, eles passaram o um vírus do pecado para toda a sua descendência. Por isso, ele nos alcançou e hoje toda a humanidade está contaminada com esta enfermidade da alma. Porém, Deus arquitetou uma solução para resgatar a família humana. Ele desenvolveu o remédio eficaz para nos curar. A partir do verso 18, Paulo explica essa questão. Diz assim, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também por meio da obediência de um só Muitos se tornarão justos. Esta este é um, uma, uma verdade maravilhosa. Embora exista em nosso DNA uma doença degenerativa chamada pecado, Cristo conseguiu o antídoto para nos salvar. E agora só morre quem não aceitar o tratamento gratuito. No Romanos versículo, Nos capítulo 6 de Romanos, Te pergunto, você já ouviu falar no termo graça barata? Ele se refere a indivíduos que se escondem atrás da graça para viver em pecado. No livro de Romanos, capítulo 6, Paulo escreve sobre esse tipo de comportamento, a partir do verso 1, e declara. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Sabe, viver para Cristo é morrer para o pecado. Não significa que o pecado nunca mais acontecerá na trajetória de vida. Porém, ele deixa de ser deleitoso e passa a ser detestável. Por isso que, para Paulo, não faz sentido alguém que se diz cristão Mas faz do pecado um estilo de vida. O pecado na vida do cristão deve ser um acidente e um hábito corriqueiro e banal. A partir do verso 3, Paulo continua sua metáfora da vida e morte, falando do simbolismo do batismo. E diz assim: Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Sabe, o encontro com Cristo é o fim e o início, é o adeus para uma velha existência e o recomeço de uma nova experiência. A morte dá lugar à vida e o antigo é substituído pelo novo. A paralisia desaparece e então andamos em novidade de vida. Romanos capítulo 7. O apóstolo Paulo trabalha com quatro ideias fundamentais. Número 1: nenhuma lei tem poder ou domínio sobre a pessoa depois que a pessoa morreu para essa lei. E o que seria essa morte? Ela é o abandono da lei como ferramenta de condenação ou como meio de salvação. E qual é a solução? Em Cristo estamos livres da condenação da lei. Número 2, a pessoa justificada está morta para a lei. Consequentemente, não vive mais segundo a carne. Ou seja, não vive mais no antigo domínio do pecado. Como diz o verso 6, estando livres da condenação da lei, passamos a servir a Cristo sobre a orientação do Espírito Santo. Número 3, a lei não é pecado, ou seja, intrinsecamente a lei não é ruim, ao contrário, ela é santa, justa e boa. Santa porque é a representação do caráter de Deus, justa porque é correta, apropriada e boa porque sua intenção é estabelecer barreiras de proteção em nosso favor. Número 4, não somos capazes de cumprir as exigências da lei, isso fica evidenciado nessa realidade, não fazemos o bem que queremos, mas justamente o mal que não queremos fazer é o que nós fazemos. Isso produz infidelidade, isso produz condenação, amigo, você vive uma luta interior? Uma voz dizendo-lhe, você é um incapaz, você é um desobediente. Essa luta é real. Mas não se desespere. Em Jesus, nossas esperanças podem renascer e o nosso futuro pode mudar. Que o Senhor abençoe você no dia de hoje.